0: Boa noite a todos, Boa noite. a graça e a paz de Jesus seja com os irmãos e irmãs, é. prazer muito grande, privilégio estar com vocês hoje, nessa nova ocasião, nessa nova oportunidade, já estive aqui algumas vezes, já estou quase perdendo as contas, então creio que isso é bom sinal. Hoje foi um dia típico, além dos compromissos que eu tenho sempre, estou trabalhando desde a madrugada passada, e houve um falecimento. E eu sou capelão do Colégio Batista, então um ex-aluno, infelizmente, foi brutalmente assassinado e eu precisei estar presente. Então, se tudo tivesse transcorrido como a normalidade do meu dia, que é cheio, eu teria a oportunidade de estar livre pelo menos 19h10. Como houve um contratempo, você sabe que morte não marca na agenda, você deve ter lido isso, não sei se percebeu a nuance, mas tem um texto em Gênesis capítulo 3, verso 19, que diz assim, Tu és pó e ao pó tornarás. Duas informações magníficas, o que nós somos, qual é a nossa constituição e o que vai acontecer conosco. Mas falta uma informação básica e basilar, quando e como, ninguém sabe. Ninguém sabe eu sei que eu sou pó, sei que voltarei ao pó, quando, não sei, como, tampouco, que isso deveria inspirar em nós, temor e tremor, porque pode ser a qualquer momento, por exemplo, não sei como você vive o dia que se chama hoje, mas eu vivo o dia chamado hoje como se hoje fosse meu último dia sobre a face da terra e sobre o sol, porque num dia desses eu tenho certeza que eu vou estar certo, vai ser meu último dia aqui no planeta, então acontece. Estou muito satisfeito de estar aqui com vocês, de fato é um privilégio e eu quero chamá-los e chamá-las para o primeiro texto, não, vai ser bom não, primeiro texto, Lucas 19, Lucas 19, vocês estão com um tema extraordinário, ok, grato, só para servir como apoio, esse aqui é fixo. Lucas 19 Lucas 19 Tema de vocês ali a família em Cristo Então eu leio Lucas 19 para nós começarmos a nossa conversa Lucas capítulo 19 Lucas 19, eu leio versos 9 e 10 que está dito assim disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa ou a esta família porquanto também este é filho de Abraão porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido vamos falar com quem resolve Deus nosso Pai nós queremos suplicar que o Teu Santo Espírito possa nos assistir nesse momento, de tal maneira que haja abertura de percepção em cada um de nós, de tal modo que compreendamos as maravilhas da Sua lei. Dá, Pai, pois que esse momento seja bem proveitoso para todos nós que estamos aqui com todo o interesse em aprender e apreender de Ti. Equaliza-nos, Deus. Coloca-nos na frequência certa, de tal maneira que estejamos sintonizados com o Senhor. Queremos tão somente continuar a ouvir a Tua voz. Para tanto, faz cessar todo o ruído no nosso íntimo, de tal maneira que estejamos tranquilos, pacificados diante do Senhor, Amém. aptos para aprender e compreender tudo quanto o Senhor quiser nos ensinar nesse tempo e, sobretudo, para esse tempo. É desse modo que nós oramos e fazemos sempre em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Interessante que esse primeiro texto que eu para os irmãos, é um texto muito conhecido, mas nem sempre compreendido como deve, e eu arrisco a dizer que você deve ter pelo menos ouvido esse texto numa pregação evangelística e é bem provável que você tenha ouvido o verso a partir dessa perspectiva, por exemplo, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, e às vezes na nossa compreensão bem superficial, a gente acha que o ser humano é que se perdeu nada disso, tudo se perdeu quando Jesus diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido é tudo a gente não faz ideia da dimensão do problema que nós causamos para Deus com a nossa rebelião, se nós pegássemos todos os mestres do mundo do mundo, poderia ter dito do Brasil mas do mundo para ensinar para a gente Gênesis 3, desde hoje até o dia que Deus nos convocar o pó a gente não dá conta, pode reunir todos a gente nunca vai conseguir dimensionar o tamanho da besteira que nós fizemos no universo a gente não consegue compreender isso, então quando Jesus diz que o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, passa por todas as coisas, até mesmo da compreensão daquilo que seja família. Então, por exemplo, eu escolhi para essa noite, eu fui levado a escolher que família é uma ideia original de Deus. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque aquilo que Deus intentou na criação, Ele obtém pela redenção. Aquilo que Deus intentou pela criação, ele obtém pela redenção. E pode ser que a pergunta do seu coração seja, André, como assim? É simples. Aquele que nós chamamos de Deus, ele não pode ser surpreendido. Deus, na verdade, é surpreendente. Explico. Deus fez o fim antes do começo. Primeiro ele fez aquilo que ele quer, depois ele começou. Mas fala, como assim? É, porque Deus não pode ser surpreendido. Deus, na verdade, é surpreendente. O modo, assim, poético de se dizer isso é que Deus é o alfa e o ômega. Primeiro ele fez o fim, depois ele começou. Porque se ele tivesse feito o começo para depois fazer o fim, aí sim ele seria surpreendido. Por exemplo, você sabe que no terceiro capítulo de Gênesis tem um problemão na história. Só que o Deus que não pode ser surpreendido, ele resolveu o que havia para ser resolvido antes da fundação do mundo. Porque tem um detalhe, Deus é o nosso ambiente existencial. Não existe nada fora de Deus. Deus nem existe. Mas fala, que é isso, André? É, Deus não existe não. O que existe é o que foi criado. Como Deus é incriado, ele não existe, ele é. Mas só ó, que interessante, nele tudo subsiste. Aí você fala assim: "Como assim?" Atos 17:28. Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Tudo o que existe existe em Deus porque subsiste em Deus. Aí Deus no conselho da Trindade diz assim: vamos criar. Terceira pessoa da Trindade Espírito Santo diz, eles vão cair, eles vão entrar em rebelião, porque você sabe que um dos atributos de Deus é a sua onisciência. O que, que é isso? Deus sabe tudo que é para se saber sobre tudo, o tempo todo, todo o tempo. Oh, interessante. Então, a gente já sabe que antes de fazer, já há um problema para ser resolvido. Sendo Deus o nosso ambiente existencial, a pergunta é, como é que um Deus que é santo, 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 por que, que é três vezes santo? Porque em hebraico não há superlativos. Não dá para falar que Deus é santíssimo. Santo, santo, santo. Explica para mim, como é que um Deus santo vai carregar em si pecadores? Os anticorpos da santidade de Deus deveriam nos expelir para a não existência. Não é que Deus vai nos matar, a gente vai ser exterminado. Sumiu, nem lembrança que existimos teria. o so, oh, que problema, hein? Terceira pessoa da trindade disse, eles vão cair, eles vão seguir o rebelde. E quando eles fizerem isso, sendo nós o seu ambiente existencial, nós vamos ter que eliminá-los. Segunda pessoa da trindade, o filho diz assim, pode criar que eu pago eu sustento. Porque se Jesus não tivesse dito que faria isso, não haveria possibilidade de se criar e sustentar nada. O que é que eu estou tentando dizer para vocês? Que a cruz, ela é pré-histórica. Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Porque se Deus não tivesse dito haja cruz antes de dizer haja luz, não haveria possibilidade de se criar nada. Como Deus não pode ser surpreendido, na verdade, ele é surpreendente, ele já sabia de tudo isso, antes de dizer assim, haja luz. Só que coisa fantástica! Você está assim: onde você tirou isso? É só você ler 1 de Pedro, capítulo 1, entre os versos 17 e 22. Está tudo escrito lá. Esse é um texto que vem antes de Gênesis 1. Antes de, no princípio, criou Deus os céus e a terra, vem tudo isso que eu te falei. Havia um conselho na trindade. É algo fantástico. Quando a gente fala sobre família, ideia original de Deus, a gente precisa saber quem é Deus, já que a família é uma ideia original de Deus. Fica bem se a gente souber quem. É Deus? Mas por que, que a gente tem que saber isso, André? Por uma questão muito simples: nós somos preconceituosos. Nós somos preconceituosos, todos nós. Qual é o problema do pré-conceito? O problema do preconceito, preconceito é uma pré-concepção. Traduzindo, qual é a questão? Toda pré-concepção obscurece a sua percepção. Você não consegue ver as coisas do jeito que elas realmente são, porque você já tem uma opinião pré-formada, sem estar de fato diante daquilo que é. Esse é um problema. Por exemplo, Deus é a palavra mais mal compreendida em todas as línguas. Quando você cita o, o título Deus, tudo de ruim aparece no coração de várias pessoas. só é mesmo? É. Deus não é um nome. Deus é um título. Aí você fala assim, oh, interessante, e a quem a gente dá o título de Deus? Essa é a grande pergunta. Graças a Deus, a gente tem essa revelação. Então, a gente sabe a quem a gente atribui o título de Deus. Eu já citei um texto, Gênesis 1. Olha como é que começa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Eu creio que foi Moisés que escreveu. Tem gente que não crê. Fazer o que, né? Eu creio. E aí, esse mesmo Moisés, em Deuteronômio, capítulo 6, o verso 4, ele disse assim, Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É interessante que na nossa língua, a gente não consegue compreender a profundidade e a magnitude do que o Moisés disse. Na verdade, Moisés deixou um enigma aqui. Só, como assim, André? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando a gente lê isso em hebraico, está sendo dito assim Shema Israel Eloheinu Hashem Ehad. É interessante que na língua hebraica existem duas palavras para falar um, uma, único, única. Existe uma palavra chamada Yahid, existe outra palavra chamada Errad. Por exemplo, quando você quer se referir a uma peça única em si mesmo, por exemplo, como um microfone, uma caneta, um lápis, você usa na língua hebraica a palavra Yahid, uma peça singular. Mas quando você, por exemplo, quer chegar numa mercearia e pedir um caixo de uvas, um caixo de uvas é uma unidade composta por outras unidades. Você não use a rede. Você usa Errad. O Moisés disse que o nosso Deus é Errad por não compreender essa verdade que o Moisés deixou aqui pelo Espírito Santo, Jesus de Nazaré morreu. Qual foi o problema de Jesus de Nazaré? Porque ele disse que ele era um com o Pai. O judeu não sabe o que nós sabemos por revelação. Eles não sabem que Deus é uma família. Eles não sabem que Deus é uma comunidade. Eles não sabem disso. Eles não sabem que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus, que é a segunda pessoa da Família Deus veio à Terra e disse, eu sou um com o Pai, sou o quê? Isso é blasfêmia. blasfêmia para vocês que não têm revelação, que não sabem o que está acontecendo. Esse é o problema. Quando a gente fala sobre Deus, a quem nós atribuímos o título Deus? A essa família. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E é interessante que essa família, você sabe, essa família chamada Deus... Não criou por, por acaso. Criou-se pensando no que estava fazendo. Por exemplo, quando você lê Gênesis 2,7, você percebe isso. Quando você lê Gênesis 5, versículos 1 e 2, você percebe isso. Agora, tem um detalhe. Você sabe que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você pode pegar todos os livros de teologia que você quiser. Você vai ler um montão de coisas. Mas, tem um detalhezinho que nem sempre a gente se lembra. Um irmão nosso que já está na glória com o senhor chamado John Stott ele também era um capelão como eu no entanto servia a família real, ele era um dos capelães da rainha da Inglaterra eu aprendi algo com ele fantástico, ele disse assim, crer é também pensar se você quer ser discípulo de Jesus de Nazaré, mas não faz bom uso da massa encefálica, você está blasfemando contra Deus, o maior ato de reverência que você pode cometer contra Deus é ler o texto sagrado e não fazer perguntas isso é o maior ato de irreverência que existe, porque se Deus revelou, Ele quer que eu e você saibamos. Mas aqui a gente já tem as respostas. Mas a questão é, e onde estão as suas perguntas? Tem gente que acha que não pode fazer pergunta. Eu, por exemplo, se eu falar e ninguém fizer pergunta, para mim não aconteceu nada. Porque Jesus de Nazaré era assim, Ele falava o que falava, mas sempre havia um grupo à parte, o qual sempre o interrogava e ele dizia o que as coisas realmente queriam dizer. Então, a questão é o que é o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus? Vou te adiantar a matéria. Você pode ler todos os livros de teologia que você encontrar na vida. Tudo que está sendo dito lá não é o que é de fato a imagem e semelhança de Deus. Porque eu vou te dar uma pista. Isso é muito trabalho, mas você faz em casa. Aqui eu já vou te contar o supra da coisa. É assim, se você pegar tudo que todos os teólogos dizem acerca de imagem semelhança e aplicar aos anjos, os anjos também poderiam ser atribuídos àquela categoria. No entanto, em lugar nenhum da escritura está sendo dito que os anjos, por exemplo, foram criados à imagem e semelhança de Deus, porque geralmente se diz ah, a capacidade de pensar, de poluição, de vontade, etc, etc. O é, um anjo também tem liberdade, eles pensam, tomam decisões, fazem escolhas e onde está dito que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus? Em lugar nenhum. Nós somos, aliás, só nós. Então a pergunta é, e o que, que é a imagem e semelhança de Deus? Sabendo que Deus é uma família, Deus é uma comunidade, Deus é uma unidade. O que, que é unidade? É quando mais de um é um. A única pessoa no universo que é mais de um e um é Deus. E nem adianta querer tentar comparar, ah, Deus é assim. Não, Deus não é como nada. Deus não é como nada. Não tem definição de Deus na Bíblia. Aí você pode falar. E Primeira é de João 1,8, André, que diz que Deus é amor. Essa não é uma definição, por exemplo, ontológica. Não está falando sobre o ser de Deus. Essa é uma definição relacional. Deus é uma família. A pergunta é, e como vivem os membros da família Deus? O nome que a Bíblia é sagrada, dá ao relacionamento das pessoas da família Deus é amor. O dia que a gente entende e fala, meu Deus do céu, qual é o nosso problema? A gente acha que amor é um sentimento. Esse é o nosso problema. Quem diz que amor é sentimento? Amor é escolha, é decisão ponderada e consciente. Exemplo, Deus mandou que nós amássemos uns aos outros, certo? Ele nunca falou para eu gostar um do outro, não falou isso. Interessante, né? Porque gostar é escolha e decisão pessoal. Eu gosto de quem eu gosto. Amar eu amo a todos, mas gostar eu gosto de alguns. Amar Deus ama todos, mas gostar não. Você sabia disso? Você já pensou sobre isso? Deus gosta de alguns. Amar Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho. Pronto, está resolvido. Agora, gostar, Ele gosta de alguns. E a sua pergunta é, André, e de quem Deus gosta? De quem lhe dá prazer? Simples assim. E quem dá prazer para Deus? Aqueles que já se arrependeram. Aqueles que concordam com a trindade. Tudo o que Deus fala, eles não têm nenhuma outra palavra senão amém. Eu nem entendi Deus. Não compreendi absolutamente nada do que o senhor falou, porque tudo que o senhor fala para mim é absurdo. Que eu não sei se sabem, mas Deus é absurdo. Nada do que ele fala faz sentido para nós. Nada. Vou dar um exemplo simples: matemática 5 mais 2 igual a 7. Divide para 15 mil, sobra 12 inteiros. Você entendeu? Nem eu. Eu não entendi nada. Entendi, não, irmão? Não entendi. 5 mais 2 igual a 7. Divide para 15 mil, sobra 12 inteiros. Você entendeu? De jeito nenhum. Posso chamar o pessoal do Enem aí, ninguém entendeu, não. O que, que é isso, André? De onde você tirou isso? Multiplicação dos pães e peixes. Cinco pães mais dois, sete elementos. Divide para 15 mil bocas frenéticas. Entendeu? O pessoal ali da fome. Então, todo mundo comeu e se fartou e ao término ainda restaram 12 cestos cheios. Você entendeu, irmão? Nem eu. Eu não entendi nada, nada, nada. Agora, qual é o ensinamento que eu obtenho pela fé? Deus está pronto para multiplicar aquilo que eu e os meus irmãos em obediência nos dispomos a dividir. Qual é o nosso problema? É que a gente acha que assim sete elementos para 15 mil não vai dar em nada. Ah, Deus, o que, que é isso aqui para tanta gente? Ó, oh, A gente daqui quer é ensinar Deus a ser Deus. Esse é o nosso problema. Meu irmão, isso é problema de Deus. Oh, o que está tendo para hoje é isso aqui. Deus só puder fazer isso, aí, só faz. Só não puder fazer o quê? Como é que você aprendeu isso, André? Com Jesus de Nazaré? Eu não sei você, mas se eu estivesse lá com 15 mil pessoas, com cinco pães e dois peixes, você viu como é que Jesus orou? Jesus olhou para o céu. Jesus não precisa fechar o olho para orar, gente. É que precisa, porque a gente não se concentra jamais. Aí ele olhou para o céu e falou, pai, graças te dou. Está errado, Jesus. Não é hora de fazer oração de gratidão. Não, rapaz, é hora de oração de petição. Daquela que arranca a faísca do trono. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu creio em Ti. Aleluia. Vamos que vamos. 15 mil pessoas, irmão. O que, que eu vou fazer com isso? Aí Jesus faz oração de gratidão. Você fala, Jesus, assim, não queria te incomodar, não, mas 15 mil aí, que isso aqui não dá. O que, que Jesus está ensinando para nós? Se o meu pai enviou isso aqui, senta todo mundo, sem bagunça, porque a festa vai começar agora. E ele não fez de qualquer jeito. Você percebeu o que ele fez? Tinha uma multidão. Multidão é informe. Multidão não é família, não, irmão. Multidão é de qualquer jeito. ele falou assim, não, 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 não. primeiro, senta todo mundo. Agora divide em grupos de 50 e de 100. só oh, interessante. Jesus é inteligente. Por se fosse uma multidão, ia acontecer o mesmo que aconteceu no Haiti. Ia ter comida, mas nem todos seriam beneficiados, porque está bagunçado, está caótico a situação. O que ele fez? Divide em grupos de 50 e 100. Aí é interessante. Por que ele está fazendo isso? Ele está organizando e está criando corredores para que a comida tenha acesso às pessoas. Olha que coisa fantástica. Isso a gente aprende com Jesus. Se a gente não sabe quem é Deus, a gente fica perdido. Tô totalmente perdido, não sabe o que está acontecendo. Família é uma ideia original de Deus, que é uma comunidade. Mas eu sei que a pergunta está aí latejando no seu coração. André, e afinal de contas, o que, que é a imagem e semelhança de Deus? Eu já te dei uma pista. Deus é uma família. É o Pai, o Filho, e o Espírito Santo. Deus é uma comunidade. Quando Ele criou algo, a sua imagem e semelhança, Ele só poderia fazer outra comunidade, outra família. E foi isso que Ele fez. Você fala, onde está escrito isso? Está aqui, ó. só que a gente lê, mas não percebe. Porque assim, a gente lê muito de qualquer jeito pra gente não ficar feio no final do ano, porque assim, fica feio, você superintendente da escola bíblica dominical não leu a bíblia todo esse ano ou oh, fica feio, você é do louvor pastorzão chega, irmãos quem leu a bíblia todo esse ano, é nessa hora que o irmão levanta a mão, você escorrega no banco nossa Aí você fica feio. Aí o que, que você faz? Você lê de qualquer jeito. Só para constar, só para marcar na folhinha. Para 31 de dezembro você fala, eu li. Mas aí você não pega nada. Você não percebe as nuances, você não percebe os detalhes. que aqui está a riqueza. Mas você precisa atentar para os detalhes. Onde está escrito isso? Leia comigo aqui. ó, Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2. Olha o que está sendo o dia. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a sua semelhança o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e os chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Você percebeu que tem algo aparentemente errado aqui nesse texto? Você percebeu? Você percebeu que eu usei um plural? E você percebeu que assim, geralmente quando se usa plural tem que ter mais que um, né? Por que, que só tem um nome e duas pessoas? Está escrito aqui, ó. Quantos milhares de anos e a gente não percebeu? Esse é o ponto. Tem um nome, duas pessoas. E aí você sabe que quando a gente se casa, tem aquele texto que diz assim: Aí então deixará o homem. Ó, casamento é para homem, entendeu? Pegou a nuance? Deixará o homem seu pai sua mãe e unir-se a sua esposa e ambos se tornarão um uma só carne. Sabe qual é a palavra que está escrito lá para uma só carne? A mesma que descreve Deus. Errado. Aí serão um. Por isso que quem não sabe essas coisas não aguenta ficar casado. Porque o camarada fica 30 anos morando de um jeito, vivendo de uma maneira. Aí a esposa dele 25 do outro jeito. Aí ele casa, ele acha que as coisas vão ser do jeito dele. Não vai. Você tem que arrumar um jeito agora, que é o jeito novo, porque não são mais dois. É um. O que é unidade? É quando mais de um se torna um. A única pessoa no universo que, além de ser três, também é um, é Deus. O que é imagem e semelhança aplicada a nós, seres humanos? É que, guardadas as devidas proporções e diferenças, nós desfrutamos de algo que só Deus desfruta. Unidade. Por isso que Jesus fez aquela oração que a gente chama de sacerdotal. Pai, eu te peço que eles sejam um conosco, assim como eu sou em ti, e o Senhor em mim, que eles também sejam em nós. E aí a pergunta é, e como é que a gente faz para ser um com Deus? Essa é a grande questão. Graças a Deus, Jesus respondeu, a gente precisa ter algo que Deus tem. O que, que Deus tem que a gente tem também? Uma pessoa dEle morando em nós. nome dessa pessoa? Espírito Santo. É por isso que quando a gente anda assim pelo planeta, ainda que as pessoas não falem a mesma língua que nós, você olha bem para Ele e fala assim, você é da minha família também eu percebo, você tem alguém morando em você que também mora em mim você é da mesma família que eu, é um negócio fantástico perder isso aqui é perder tudo aí você vira só um religioso você vem aqui domingo, canta as músicas e tal, mas você não consegue viver a riqueza e a plenitude que o evangelho nos proporciona quando a gente está falando de família feita à imagem de Deus, é exatamente sobre isso que a gente está falando Deus é uma família Deus é uma comunidade quando ele criou algo a sua imagem e semelhança, ele só poderia ter criado outra família. Família é uma ideia original de Deus. Então, família é uma invenção da trindade. Pessoal, como assim, André? Por exemplo, eu comecei por Gênesis. Se você observou Gênesis, você nota que bem no princípio está sendo dito assim, que havia trevas sobre a face do abismo e a terra era sem forma e vazia. Isso é a maneira poética de de descrever o caos uma bagunça completa foi a maneira poética que o escritor encontrou havia trevas sobre a face do abismo o Espírito de Deus pairava sobre as águas e disse Deus haja luz e houve luz mas antes era dito que a terra era sem forma e vazia pensa por um instante o que é algo sem forma? Eu sei, você também. É algo amorfo. O que é algo vazio? É algo que não tem conteúdo. Junta as duas coisas agora e me diz o que é. Ninguém sabe. Como é que algo pode ser sem forma e vazio ao mesmo tempo? Então, transcende a nossa capacidade de descrição e de compreensão. É um caos absoluto. Agora, olha como é que Deus resolve todo tipo de problema. Isso é um aprendizado para nós. Quando você tem um problema, a primeira coisa que você tem que fazer é haja luz. Não dá para resolver sem luz. Aí Deus começou. Haja luz e houve luz. Ponto. E nos três primeiros dias da criação, Deus deu forma. Os três primeiros dias da, da criação. Nos três dias subsequentes, Deus deu conteúdo. Ó, primeiro Ele deu forma. Primeiro Ele organizou. Depois Ele começou a colocar o conteúdo. No sexto dia... O que, que ele fez? Colocou a sua imagem na Terra. Isso é fantástico. Por que, que eu estou dizendo isso? Existem inúmeras pessoas no planeta que não sabem o que nós sabemos por revelação, que criam uma imagem para que eles tenham um Deus. Agora, olha a riqueza do Evangelho. O Deus Todo-Poderoso, que não tem carência de nada, criou a mim, criou a nós, criou a raça humana para que Ele tivesse uma imagem que lhe expressasse no universo. Fantástico. Qual é o problema disso tudo? É que a gente perdeu isso tudo. A gente entrou em rebelião, a gente resolveu seguir o adversário e deu um problemão na criação. É por isso que a gente é tardo de coração, por isso que a gente demora a compreender as coisas. Se não fosse assim, tudo de Deus para nós seria prazeroso. Por exemplo, o apelido de uma celebração como essa nas quartas-feiras é culto de oração. Pensa bem, culto de oração. O irmão que inventou o culto de oração era um irmão cheio de boa intenção no coração. Não sei quem foi, mas ele detectou um problema que nós tínhamos. E temos ainda. Qual? Ninguém gosta de orar. Ninguém gosta, fala que é um louvorzão e vai ter gente agarrado lá em cima. Oração, ah, esse negócio é para depois, é um problema. Por quê? Porque nós estamos desconfigurados. Se nós não fôssemos pecadores, nós não acharíamos que oração é um dever, nós entenderíamos que oração de fato é um prazer. Jesus de Nazaré orava, interessante, o dia que Jesus orou pouco, orou sete horas. Só de onde você tirou isso aí, André? Do mesmo texto que eu te mostrei sobre não entendermos Deus. Lembra? Quando ele terminou a multiplicação dos pães e peixes, ele despediu os discípulos, eles entraram no barquinho, começaram a navegar e ele subiu a montanha. Orou pouco, só sete horas. O dia que eu li esse negócio, eu falei assim, peraí, se Jesus é Deus, orou sete horas, <risos> precisa completar o raciocínio. E eu... Aí, graças a Deus, que o Paulo lá registrou pelo Espírito Santo, né? Orai sem cessar. Então, é o tempo todo, todo o tempo, ainda que você não verbalize, mas a verdadeira oração sempre vem daqui, ó. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e o teu pai que te vê em secreto. Isso é que interessante. Desde quando eu falo e Deus não me ouve? Desde quando eu não falo nada que presta. Simples assim. Só que é isso, André. É, Romanos 8, 26. Ninguém sabe orar como convém. Mas para a gente não morrer de desespero, tem uma conjunção adversativa após a vírgula. Mas o Espírito Santo, terceiro membro da família Deus, intercede por nós com gemidos Inexprimíveis, vou traduzir isso assim porque de vez em quando eu ouço umas bobagens. Aí um camarada disse para mim assim, o André, falei, fala assim: quando a gente forar for de verdade, eu falei, opa, olha o que ele me disse: quando a gente forar for de verdade, eu falei, então tem oração assim que é só de brincadeira. Quando a gente for orar de verdade, assim, não é bom a gente verbalizar, não. Aí, já, já tinha feito bobagem, eu falei, é mesmo, irmão? É! Eu falei, por quê? Não, porque assim, se a gente orar assim em voz audível, o bicho ruim pode ouvir, aí não é bom, né? Eu falei, ah, tá certo. Aí, isso aí é religioso. Irmãos, a questão é, nós, nós somos membros da família de Deus. Deus é uma família, existe a família Deus existe a família de Deus que somos nós. A pergunta é, depois que Jesus de Nazaré foi à cruz do Calvário e disse, está consumado, onde é que nós que somos membros da família Deus estamos, afinal de contas? Essa é a grande pergunta. Onde é que a gente está? Parece que nós estamos aqui assentados nesse banco. Parece que estou aqui em pé, nós não estamos aqui. Nós estamos num lugar que se chama Santo dos Santos, porque nós estamos na presença de Deus todo o tempo, o tempo todo, pelo sacrifício aceito de Jesus de Nazaré, desde antes da fundação do mundo e manifesto na cruz do Calvário. Lembra que o véu se rasgou de cima a baixo, De cima porque foi Deus que rasgou, não foi de baixo para cima. O que, que ele estava dizendo? Todo mundo pode morar aqui dentro comigo agora, se quiser. Falei, o quê? É, eu tô lá dentro que eu tô. Mas de vez em quando, assim, eu ando muito por aí e eu ouço orações assim. Tem duas pessoas para orar. A primeira hora, assim, Senhor Deus, entrando em sua presença, eu já... aí eu penso assim no meu coração. Ó, oh, irmão, antes você teve esse tempo todo. Porque ele está entrando na presença de Deus agora. A pergunta natural é e onde o Senhor esteve esse tempo todo? Aí o outro, querendo fazer mais bonito do que o primeiro. Porque né? O primeiro orou, emplacou, ele quer fazer mais bonito. Ele diz assim, Senhor, continuando em sua presença. Mas não é possível, meu Deus do céu. Nós estamos na presença de Deus todo o tempo, o tempo todo. A grande questão é que nós nem sempre nos damos conta de onde e em quem estamos. Então, por exemplo, eu estou falando tudo o que eu estou falando. Eu sei tudo o que eu falei até agora, sei tudo que eu já falei aqui, sei, mas não faço a menor ideia do que você está ouvindo. Não faço. Por quê? Porque entre eu e você está acontecendo uma mediação. O Espírito Santo está entre nós. Então, eu vou usar uma linguagem assim da música eletrônica. O Espírito Santo está fazendo uma mixagem entre o que eu estou dizendo e o que vocês estão ouvindo. Se Deus estiver gostando dessa nossa reunião de família aqui, sabe o que, que Ele vai fazer? Ele vai misturar as palavras dEle às minhas. E aí você vai ouvi-Lo. Eu sei tudo o que eu estou falando, mas eu não faço a menor ideia de como Ele está falando com você. Esse é o milagre da nossa família. Quando a gente percebe isso, a nossa a vida ganhou outra conotação já não é mais o que eu falo. A questão não é o que eu verbalizo, a questão é o que Deus vê no meu coração. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, traduzindo, não precisa performatizar diante de mim, porque eu, ainda que a palavra não lhe tenha chegado aos lábios, eu já conheço toda, estou checando o seu coração. Eu quero saber se a consonância, coerência entre o que você diz e aquilo que você é, caso contrário, ao contrário, você é um hipócrita, você é um performático. E disso Deus não se agrada. Por isso que ele mandou a orar de porta fechada. Porque se nós formos orar aqui, do jeito que deve, ninguém suporta. Ninguém aguenta, irmãos. Ninguém aguenta. Por exemplo, imagina... Vou me tomar como exemplo. Aí cheguei novo na comunidade, não sei de nada, não sei de nada. Aí o pastor me concede a oportunidade de fazer oração. Aí eu já vi como é que os irmãos começam a oração. Eu acho assim uma palavra bonita para começar, eu falo assim, amantíssimo Deus. Aí todo mundo, ó, oh, o menino já aprendeu. Aí eu falo assim, Deus, tu sabes que sou safado e vagabundo. Na hora o irmãozinho que estava com o feijão... Tu sabes que sou um 71, não gosto de nada, sou vagabundo, não gosto de trabalhar. Rapaz, nessa, quando eu terminar a oração, minha lata já está amarrada. Os irmãos vão me convidar gentilmente a nunca mais aparecer. O que, que a gente faz? Mente. A gente já sabe as orações que placa aqui. E a gente fica repetindo isso. E Deus fala assim, não estou entendendo vocês. Vocês estão como sepulcro caiado? Vocês são uma coisa por dentro e querem manifestar outra por fora? Eu sei que dentro de vocês há podridão, mas vocês acham que com o cosmético vai resolver? Por isso que ele mandou orar com a porta fechada. O que não significa que a gente não vai orar aqui. Claro que a gente vai orar aqui, mas sabendo que aqui não dá para orar do jeito que deve. E aí tem um agravante. Um judeu, quando ora, ora no mínimo uma hora eu com a porta fechada do meu quarto em uma hora diante de Deus só eu e ele, eu não vou fazer as orações que a gente faz aqui domingo, não eu vou falar tudo, eu vou falar Deus só sabe que eu sou vagabundo mesmo só sabe que eu não presto e eu estou percebendo isso agora mas o Senhor sempre soube quem não sabia era eu, então eu estou te dando graças porque o teu espírito está me esclarecendo quem de fato eu sou e eu estou suplicando alguma coisa que eu não consigo sequer no está acontecendo comigo e eu quero, pelo amor do Senhor, que isso não pare. Porque se isso não for levado a bom termo, eu nem sei o que vai ser daqueles que se encontrarem comigo. Vai ser uma desgraça só, porque o Senhor sabe que eu não presto. E beleza, hein? é uma maravilha. Agora tira isso. Mas você fica só religioso, só repetindo coisas, só dando glória a Deus mais alto que todo mundo. Na hora do louvor você chupa o dente. Mas, quem te conhece mesmo, até dá aquela olhada pra você assim, ó. É feio que é o pessoal assim, próximo de você, sabe quem você é? Eu já vi isso, irmão. Velório, velório, tô lá quieto. Aí assim, eu não sei se vocês já participaram assim de ambientes assim, tem gente que gosta de elogiar o defunto. Aqui já és um grande homem, baluarte da sociedade. Eu falei, oh, 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 impressionante. Aí... Eu assim, sou um cara muito tímido, então eu não meto a cara de primeira, eu sou um leitor de pessoas. Eu observo, aí eu senti que assim, a esposa do defunto já. Eu falei, Ih! eu falei, isso não vai dar certo. Aí, lá pelas tantas, 200 elogios depois, ela diz, meu filho, levante, vê se é seu pai mesmo, que está nessa porcaria aí. Eu falei, ó, oh, por quê? Era um performático. Diante de nós, é uma coisa fantástica, mas em casa, vai, pergunta para o filho dele quem ele é. Você chega na casa de um camarada assim, até os animais de estimação dele são violentos como ele. É, O cachorro até te fala, o que é isso? Rapaz? O negócio é frenético. A é gente dá performance. Deus, quando a gente ora, ele não ouve o que a gente fala. Deus vê o nosso coração, graças a Ele mesmo, que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, faz a equalização. O Espírito Santo é o grande tradutor, Ele é o grande intérprete. Você fala tudo o que você tem para falar, mas o Espírito Santo, diz o texto de Romanos 26 e 27, que Ele conhece a mente do Senhor. Então, eu e você falamos o que falamos, ele fala assim, pai, não é nada disso aí não. André está falando essas coisas aí, mas não é isso aí não. Na verdade, é isso aqui. Aí o pai fala, ah, isso aí eu faço, isso aí eu ouço. Essa é a riqueza da nossa família. Quando a gente está falando sobre família, a gente está falando de uma ideia original de Deus, porque Deus é uma família, Deus é uma comunidade. Quando Ele criou algo a sua imagem e semelhança, só poderia ter criado outra família. Agora, tem um detalhe também aqui impressionante. Família não tem nada que ver com sangue. Família tem que ver com sintonia. E aí você fala assim, como assim, André? Por exemplo, eu tenho em mente Marcos capítulo 3, entre os versos 20 e 21, 31 e 35. Você pode checar aí e a gente vai continuando o nosso estudo aqui. Que episódio é esse? A família de Jesus saiu para prendê-lo porque acharam que ele era louco. O dia que eu li isso na Bíblia, eu falei, isso é fantástico! Porque assim, eu sou um camarada assim, meio fora do padrão, né? e meio eu fui assim, bem modesto. Então, é complicado esse negócio de você ser você. Marcos capítulo 3, verso 20 e 21, depois de 31 a 35. Quando eu li que a família de Jesus saiu para prendê-lo porque acharam que ele era louco, eu falei, ah, tem salvação para mim então? Ninguém ainda não me chamou de doido ainda, está tranquilo. Foram lá para prendê-lo, levá-lo levá preso para casa. E aí, chegando lá, alguém que estava na reunião de Jesus, estava lotada, porque toda a reunião de Jesus fica lotada, alguém disse assim, ó, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. O que, que ele estava dizendo na entrelinha? Alguém tem que sair para a mãe de Jesus. E os irmãos entraram, É assim que funciona a nossa sociedade. Alguém tem que vazar. Mas Jesus, olha que interessante, isso às vezes não acontece na nossa reunião. Jesus foi interrompido no sermão. Qual foi a última vez que você viu assim o pastor ser interrompido no sermão? Gente furar o teto? Não... Entendeu? Hoje é tudo muito certinho, não acontece nada de novo, assim, é tudo muito rotineiro. Mas Jesus parou o sermão dele, olhou para os alunos e falou assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Imagina o clima, Tum, deu aquela parada e falou assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está nos céus. Traduzindo, família não é sangue, família é sintonia. Todo membro da família de Deus dá razão para Deus. Todo membro da família de Deus que dá razão para a família de Deus é uma pessoa que conjuga o verbo obedecer. E nós fazemos isso por prazer, não por medo. Eu sei, ninguém me disse, eu sei que obedecer a Deus é a melhor coisa do universo. Você pode me falar, como assim, André? Lembra daquele texto assim que é muito citado em reunião de jovens de sábado, Romanos 12, verso 2? Lembra? Eu vou citar um também. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí vem o verso 2. E não vos conformeis com esse século, vírgula, conjunção adversativa, mas... Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, olha com qual finalidade, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem um detalhezinho aqui, não posso falar tudo, senão a gente não acaba isso aqui nunca. É o seguinte: sabe qual é o problema que a gente tem? É que a gente não pensa com os parâmetros de Deus. Nós somos ocidentais, então a gente aprendeu a pensar com os gregos. Então, a gente acha que se a gente falar muito na cabeça das pessoas, eles vão mudar de comportamento. Por isso que a gente fala, e fala, e fala, e fala, e não tem resultado positivo nenhum. Com Deus não é assim. Olha o que o Paulo diz. Rogo-vos, pois, eu imploro a vocês das minhas entranhas, motivados pelas misericórdias, ó, misericórdias, no plural. Deus ser misericordioso já fantástico. Imagina Deus ter misericórdias, por isso que eu e você estamos aqui, porque a gente faz tanta burrada, mas tanta bobagem que não tem nada que ver com Deus que ele tem uma misericórdia para cada bobagem que a gente faz então essas misericórdias deveriam nos motivar a nos entregar entregar para Deus, ó, oh! e é uma entrega irrevogável, é integral irrevogável, ou seja, nenhuma parte do meu ser vai ficar de fora e eu nunca mais volto atrás, agora tem um detalhe, qual é o detalhe? Geralmente a maior parte das pessoas que está na igreja não sabem disso que eu estou falando para vocês, eles sabem repetir as coisas que eles ouvem, mas nem sempre eles se entregaram para Deus. Então, por exemplo, se eu passar um mês aqui entre os irmãos, eu aprendo os trejeitos. Eu vou ali na classe dos catecúmenos, eu aprendo tudo o que é para ser dito para eu ser batizado, mas não significa que eu me entreguei para Deus. E quem não se entrega para Deus, aí vem o verso 2, não tenha sua mente transformada. E quem não tem a sua mente transformada, não consegue pensar com as categorias de Deus e, tampouco, obedecer a Deus, porque para ele, fala, eu não, isso é uma furada, e tem um detalhe, observe o que está sendo dito, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é o sentido aqui? A vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo. Tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional. Tudo no universo tem um telos e tem um ethos. Telos, finalidade. Por exemplo, aqui, ó, precisava de um estante, trouxeram um estante. Um instante serve para quê? Para dar suporte para algo. Simples. Microfone, qual é a finalidade dele? Qual é o telos do microfone? Amplificar a voz, a pergunta é, e qual é o seu telos? Qual é a sua finalidade? Ninguém sabe sabe, só vai saber quando se entrega para Deus por que, que você acha que tem um montão de gente dando cabeçada no universo? por que, que tem um montão de gente o que, que eu posso na minha vida? ai meu Deus, ai ai ai, ai é, é, pô, tá perdido quem não se entrega para Deus, não tem a mente renovada. Quem não tem a mente renovada, não percebe que o maior prazer da existência está em obedecer a Deus. Ele acha que é uma prisão. Prisão é o que você vive quando você não obedece a Deus. Um dia um camarada quis entrar num debate comigo. Eu não sou desse time, eu não tenho paciência e nem tempo para perder assim. Aí o cara está falando, e está falando bobagem. Aí o que aconteceu? Eu estou lá na minha. Fala aí, sou bobagem, eu não tenho nada a ver com isso. Se você quer ser louco, eu tenho o direito de não ser sequestrado pela sua loucura. Seja louco sozinho, problema seu. Aí o cara tá falando, aí chega uma hora que não dá, né? Não, que vocês são tudo escravo! Falei, é, de fato sim, mas nem dei ideia. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte então, aí o cara tá lá fumando um cigarrinho dele. Falei, ó, eu nunca fumei esse negócio aí, você tá falando que eu sou escravo, né? Uhum. Eu nunca fumei, vamos fazer o seguinte então? Você que é livre, né? Sim. Falei, então vamos fazer assim Eu eu que nunca fumei vou começar a fumar agora, entendeu? E você que fuma vai parar agora e para mais aí não dá, né? Eu falei quem é escravo nesse negócio então? E quem é escravo nesse negócio então? Porque eu que não fumo vou começar agora e você que que aí tem aquela nuancezinha eu paro quando eu quiser. Eu só não encontrei um cara que quer na hora que deve querer. Eu ainda não encontrei, irmão. Então eu falei, então, eu que sou livre vou começar agora, porque eu tenho poder de decisão. Eu posso, eu posso. Eu vou começar agora e você vai parar agora. Não, mas aí não dá. Eu falei, peraí então, e quem é escravo nesse negócio? As pessoas não percebem que a nossa libertação está exatamente no fato de sermos escravos de Deus. A melhor coisa para a nossa vida é quando a gente entrega o senhorio dela nas mãos do Pai da nossa família. Esse é o segredo. Agora, ninguém vai fazer isso se não tiver uma mente transformada. Vai parecer para você um grande absurdo. Vai parecer para você uma coisa assim, que é isso, não vou fazer isso, não. É sobre isso que Jesus está falando. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Melhor dizendo, aqueles que obedecem a meu pai que está no céu. O segredo da nossa vida é a obediência. Por isso é que o título que vocês escolheram é fantástico. Alicerçando a família em Cristo. Jesus deu um conjunto de ensinamentos. Qual é o segredo da nossa vida? Não é que existe uma fórmula, não tem uma fórmula, mas tem um discernimento. Qual é o segredo do êxito da nossa vida, da nossa família, já que nós somos membros da família de Deus e somos a família de Deus? É quando a nossa vida está alicerçada naquilo que Jesus diz e ensina. E isso vai custar muito para nós, por uma questão simples. Quando você, por exemplo, lê Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, você vai perceber várias vezes Jesus falando assim, ouviste o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo, traduzindo, não é daquele jeito, é do jeito que eu estou falando. Há que haver muita humildade no coração para a gente admitir que a gente está equivocado. É difícil, irmão, é difícil. Eu não sei quanto tempo você viveu, não sei, na dimensão das trevas, eu não sei, eu não sei. Mas houve um dia que a luz invadiu aquela dimensão e te tirou de lá. Tudo que você aprendeu lá naquela outra dimensão, precisa agora ser reaprendido na luz de Jesus. Tem que ter humildade. Você ter humildade e falar assim, Jesus, eu aprendi desse jeito, mas ó, estou percebendo que não é assim. Isso tem um nome na Bíblia Sagrada, chama arrependimento. O que, que é arrependimento? É dar razão para a trindade. É Deus falar que você está equivocado e você não tem nenhuma reticência, você não tem nenhuma outra palavra nos lábios, senão, amém, Senhor. O Senhor está certo e eu completamente equivocado e eu ainda te dou graças, porque agora eu estou sabendo disso, porque até então eu não sabia. Graças a Deus que a partir de hoje eu não preciso continuar errado. Oh, maravilha! É difícil, irmão. Difícil você ver pessoas, por exemplo, entre a família de Deus, chorando pelos seus pecados. Difícil. Aliás, difícil encontrar pecador assim, às vezes, na igreja? Não tem. Difícil. Você encontra tudo. Por exemplo, eu vou na reunião do N.A., Narcóticos Anônimos. Quem está lá? O pessoal que gosta de um produto proibido por lei. Vou no A.A., Alcoólicos Anônimos. Pessoa assim, que é adicto tem problema lá com álcool. Você vem na igreja, quem deveria ter? Pecador. Não tem, Só eu. Só eu que sou pecador na igreja. É complicado. Isso vai fazendo que a gente procrastine a solução que está diante de nós. Qual é o ensinamento do Evangelho para nós nessa noite? Deus é. Deus é uma família. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Criou algo a sua imagem, criou outra família. Se Deus é, existe o jeito certo de se viver e fazer todas as coisas. Não se pode viver e fazer as coisas de qualquer maneira. Tudo quanto nós formos fazer é preciso passar pelo crivo de Deus para o nosso bem por exemplo, às vezes eu estou conversando com os alunos do colégio sempre tem um engraçadinho que fala assim eu sou ateu eu falei, rapaz, você nasceu ontem, como é que você vai ser ateu? eu só acredito no cara que é ateu se ele tiver 90 anos o cara, como assim? eu falei, rapaz, não dá tempo de você ser ateu com 10 anos não 15 anos não rapaz. Você não sabe falar nem português, como é que você vai ser ateu? aí você tem que dar uma provocada no cara para ver se ele pensa não dá, irmão, para você ser ateu sabe falar alemão? não falei, então, você não leu nem os filósofos ainda você leu todos os filósofos? Comprovou todas as teses científicas? O quê? Não dá para você ser ateu, não. Você não sabe disso, não. Agora, ateu mesmo sou eu. O cara, o quê? Eu, falei, é, eu sou ateu de todos esses deuses aí que você fala. Isso aí eu não creio em nada deles. Porque o meu Deus é ateu. Aí o moleque pirou. O quê? Eu falei, é, ué, Deus é ateu. Eu falei, Como assim? Ele é, não crê na existência de nenhum outro além dele. O cara, boa, professor. Você falou essa parada maneira, né? Posso voltar semana que vem? Eu falei, vem. Crer é também pensar. Quando a gente é da família de Deus, Deus tem que, tudo tem que passar pelo crivo dEle. Tudo tem que contar com a aprovação dEle. Quando Jesus conclui o ensinamento do monte, Mateus, capítulo 7, entre os versos 24 e 27, Ele diz assim, Aqueles que ouvem essas minhas palavras e as toma por obra, ou seja, as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, é interessante que Ele diz assim, Aí os rios subiram, transbordaram, vieram chuvas e deram contra ela, conjunção adversativa, mas ela não caiu. O que, que Jesus está dizendo para nós? Que nós não seremos livres da vida, nós seremos livres na vida. Ou seja, tudo o que acontece com todo mundo, vai acontecer com a gente também vai acontecer. Do jeito que acontece com todo mundo, vai acontecer conosco. Você fala, por que, André? Desde o dia que a gente entrou em rebelião como humanidade contra Deus, viver é sofrer em alguma medida. Um dia o sofrimento vai bater a nossa porta. Um dia, assim como bate a porta de todos. Aí Jesus já orientou isso. Não é novidade para nós. No mundo tereis aflições. Vírgula. Conjunção adversativa para ninguém perder o ânimo. Mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Falei, que coisa fantástica. Quando a gente sabe disso, a nossa vida está alicerçada. Mas há aqueles que são imprudentes. Apenas escutam as palavras de Jesus. Acho interessantíssimo. Mas nunca vive a partir das palavras de Jesus. Ele diz que esse é o um insensato. Ele constrói sobre a areia. Agora, aparentemente, a casa dele é magnífica, é fantástica. E te digo mais, é muito mais lucro construir sobre a areia. Por quê? É menos investimento, né, irmão? É rápido Fazer uma casa na rocha ou oh, é muito tempo. Vocês devem se lembrar de um camarada chamado Sérgio Naia, que na verdade deveria chamar Sérgio Canaia, né? Entendeu? Construiu o prédio Palace 2 areia da Praia. Você sabe o que que deu, né? Foi contra o ensinamento de Jesus de Nazaré. Qual é a palavra de Deus para nós nessa noite? Requer-se de nós obediência. Se há um verbo que a gente precisa sair daqui nessa noite conjugando, é o verbo obedecer. E você pode falar assim, André, qual a importância de um verbo? O verbo estabelece a conexão. Sem verbo a nossa vida não flui. E você sabe que o verbo é a segunda pessoa da trindade. É o verbo que estabelece a conexão. Sem verbo a nossa vida não faz o menor sentido. Eu espero que nessa noite o Espírito Santo tenha se agradado dessa nossa reunião familiar, que ele tenha misturado as palavras dele às minhas, de tal modo que você o tenha ouvido. Se você o ouviu, eu preciso te dizer a coisa mais óbvia que eu tenho para dizer. Evangelho é simples. Todos nós que estamos aqui nessa noite, se a gente não quiser viver do jeito de Deus, eu preciso lhe dizer, nós vamos ter que fazer muita força para fingir que a solução da nossa vida não estava diante de nós. A gente tem que fazer de bobo. Por exemplo, tem uma gíria que o pessoal fala assim, João Sem Braço, hum... Tá viu? Quando você faz de bobo para viver, está na sua cara. Mas você fala assim, aqui ah, eu. Não, não tô sabendo de nada não. Os antigos diriam assim, está fazendo-se de rogado. Ah, aqui não. Deus falou conosco. Se Deus falou conosco, há algumas coisas que precisam ser ajustadas. Há algumas coisas pelas quais a gente precisa pedir perdão. Há algumas coisas pelas quais a gente precisa se arrepender. Graças a Deus que a gente tem esse tempo e esse espaço. Então eu vou te dar um minuto. Você faça a sua oração, aproveite que você está na presença de Deus, fala o que deve ser dito, e no final, todos nós oramos juntos. Se você concordar, você diz amém no final. Tá certo? Nós que estás nos céus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nessa noite nos falou o coração, nós queremos te agradecer Deus pelo discernimento que o Senhor nos deu nesse tempo, obrigado por sabermos que o Senhor é uma comunidade, obrigado por sabermos que o Senhor é uma família, sobretudo, obrigado o Senhor tem enviado o teu filho para que nós fôssemos feitos teus filhos obrigado pela possibilidade pelo privilégio de sermos membros da família de Deus nós te agradecemos por isso obrigado por toda essa luz que o Senhor nos trouxe nessa noite Amém. obrigado por todo o esclarecimento obrigado por termos a condição pelo Espírito Santo de ouvir a tua voz Amém. Obrigado, Deus, pelas zonas cinzentas que o Senhor iluminou dentro do nosso ser nessa noite. Obrigado, Deus, pela possibilidade do arrependimento, Pai. Nós queremos fazer bom uso dEle nessa hora. Pai, nós queremos abrir mão de tudo aquilo que não está em consonância com o Teu querer, Pai. Deus, enche o nosso coração de prazer pela Tua lei, Deus, de tal maneira que o Teu querer seja o nosso querer. Que esse querer possa ter, ser toda a razão do nosso prazer, Senhor. Transforma a nossa mente, Pai, de tal maneira que a gente aprenda a pensar com as categorias do Senhor. Que a gente aprenda a discernir a Tua voz, Pai para o máximo louvor da sua glória. Ó oh, Deus, obrigado porque tudo que nós ouvimos nessa noite tem utilidade prática na nossa vida, Pai. E é isso que nós queremos fazer. Nós queremos colocar todas as palavras que ouvimos por obra, Deus. Que cada um de nós possa ser encontrado fiel. Que cada um de nós, pelo teu Espírito, possa discernir o verdadeiro lugar de erigirmos a nossa casa, a nossa família, Deus, que é sobre a rocha. Pai, dá prazer para nós desfrutarmos dos ensinamentos do nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré, que cada uma das nossas atitudes, Pai, possa ser tomada sobre a rocha que é confiável, que é o Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Pai, nessa noite, nós te agradecemos por essa reunião. Obrigado pelas pessoas que pensaram em cada um dos detalhes que aqui foram apresentados, Deus, de modo que tudo acontecesse a contento. Obrigado pelo tema, obrigado pelo ensinamento, obrigado pela riqueza do Evangelho que o Senhor distribuiu para cada um de nós. Amém. Então nós fazemos essa oração com toda a gratidão no coração e fazemos nesse nome que é belo, nome do nosso irmão mais velho, Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa nossa fé, desde hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Pastor. Joia. Obrigado, pastor. André, um conhecidíssimo aqui da nossa região. Um rapaz que ama trabalhar com jovens. Eu louvo a Deus pela vida. O pastor André, que Deus te abençoe. Deus. Amém. Bem, Grato. Te abençoe, Grato. E que você seja esse pregador aqui. Abençoado né? e falando aos corações das pessoas. Amém? Eu quero nesse momento, porque já tem nove horas, como está.